1: 跟着艺术慢慢走
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三晚上七点首播。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都可以收听，欢迎你订阅。我们在节目当中哦，带大家从生活的各种层面来亲近艺术，来感受艺术，像是哎街头可见的公共艺术作品啊，或者是地景艺术、大地艺术这一种在美术馆外面的作品，这些作品呢，离开了我们所说的“白盒子呵呵”，让欣赏艺术不再是难以亲近的。而在今天的节目当中呢，我们邀请到一位年轻艺术家，他的创作呢，也可以让我们在生活中感受、品味艺术。而且呢，他的经历很有趣哦。他本来不是念美术班的哦，不是念美术系的，也就是说，他在养成上面是没有像其他艺术家哦，有受过非常专业的美术训练。他原本念的是建筑。但后来在大学毕业之后，有几年的时间待在台东，带领偏乡孩子上课，就在跟孩子一起 DIY 一起手做的这段时间，他也开始发展出用版画的手法，结合纸张的雕塑来进行创作。他呢？就用这样的手法开始创作出非常具有个性的花瓶啊、摆、呃、件、挂画等等。那后续呢，也创作更为大型的雕塑。他现在也进入到北艺大美术所攻读硕士。这一位有趣的艺术家就是林西雨，西雨你好
1: ，各位听众好，我是西雨。
0: 先前在市集上面看到你的这个 V V V Studio 哈，你经营的这个工作室啊，<是>所做出来的花瓶，大部分的颜色是灰白、黑白的哈，就是黑黑黑,黑灰白的这个颜色哈。<是>我一看到这个作品，我就想到了古崎润一郎的《音译礼赞》这本书当中所描写的那个内容啊，就说这个作品它是很适合在没有什么装饰的。房间当中摆放，嗯、你摆放上去，整个空间跟氛围好像就瞬时。沉淀了下来，就像是古奇润一郎在书里面所说的，光线在这个物体当中形成一些浓淡啦、明暗的这种差别，形成了一种独特的美。那你的这个 VVV Studio 的花瓶跟摆件，就让我有这样的感觉。那我自己是很好奇，这个东西是怎么创作的、啊？在先前跟机遇聊天的过程当中，才发现啊，原来这个是用纸做出来的。的对。
1: 这个系列的作品，我觉得会带出你刚刚形容的那样的感觉。嗯、我觉得真的是来自于它材质的材质的质
0: 感，对不对？没错，因为
1: 它整个都算是用纸做的，然后纸加胶，然后再加纸，就会有一个一层一层的制成。然后<笑>我们可以再慢慢聊。是是那我刚刚说它的这个质地的来源，我觉得是因为那个纸它自然干燥之后会有一个。有点粗糙的质地，它不会像金属啊或者玻璃是很光滑，给人家很现代感的感觉。嗯、那它的东西指着这个质地，自然就会有一个比较朴质嘛，然后比较、嗯嗯、比较消光感觉的质地。这样
0: ，我会用一些形容词来形容它，比如说沉静、朴质啊，或者说是幽玄，用这种<對><笑>用这种形容词来形容我。我自己觉得它
1: 有一个陪伴感。嗯嗯啊、对，因为刚刚说到它可以产生这样的质地，导致我觉得我后来想做的方向就比较偏向自然的感觉，因为我觉得这个材质它不是要让人家觉得很干净利落啊，它比较像是你走进自然，你就会有沙土啊，会有落叶啊,、嗯、啊，有有有沙土感，然后可能会起雾啊，嗯、或者是它的质地会比较，我就是就觉得很像大自然，你触摸到一个石头，它会有各种。粗糙的感觉，不同的面，是是或是你捧起一个沙子啊，或是土，或是你去抓到一把落叶，我觉得那个纸的感觉就会比较像我刚刚形容的那种比较大自然的氛围。嗯、<哼>所以后来我。这个系列的创作就会比较倾向是山呐、啊，或是石头啊、嗯、森林的这种意象
0: 。是，比如说你有一些挂件是平原的作品嘛，哈、哦，大中小平原的这种作品嘛，哈、哦。对对对平原上面大家不要想说平原就像是我们那个水泥地一样，这么如此光滑平整，<错>不是？它还是有一些凹凸起伏，<对>可能会有一些水滩，可能还是会有一些隆起的小小的平缓的山丘。你就是在这个作品当中呈现，好像把这个你脑海当中的平原的。地景在作品当中呈现，对，嗯、没
1: 错。我觉得提到地景，这个是我蛮蛮久以前就一直有在接触的，算是题材吧。嗯、所以那个挂件的作品，它叫做它虽然叫平原，但它就不会是
0: 它不是平的，对，不是平的，不是
1: 瓷砖铺的那种，<笑>对，它一定是有一点微微的起伏，有一些隆起这样。
0: 嗯嗯，光线这样一打下来，那个隆起啊、嗯、凹凸所造成的那个阴影就非常的漂亮。嗯、如果说你引进的是自然光，对，那可能上午阴影的感觉跟下午的时候阴影的感觉又不一样了、哦對。没错，没错。刚刚西域有说你的创作哈、哦、是利用纸嘛哈、哦，一些纸，然后在一些胶，然后在一些纸的做法，<笑>好像是像地层一样的做法。哦<笑>、啊，怎么做對對,对对，蛮像的。對,对对，你怎么做的？哦，嗯
1: 、这个纸雕塑。材料简单来说是全部都是纸，但是它在固体的那个塑形的部分有加了胶，所以它会比一般的纸浆或是造纸的那个过程。更复杂嘛，也还好，但就是会比较坚固。加胶这个步骤会让它整个材料最后干燥的时候是一个很坚固，然后可塑性的状态。嗯嗯嗯、然后在主要的造型啊，或者说这个基本的胚体完成之后，表层看到的那个斑驳的材质是印在宣纸上的版画啊。为什么是版画呢？哦、我们等一下也可以再聊一下。
0: <笑>印在宣纸上面的版画，是你把它粘在纸雕塑上面。对
1: ，纸雕塑的表层，表层
0: 上面。所以才会有这一种像是石头的、石头般的纹理。对，因
1: 为很多人看到那个颜色啊，嗯、或者是深浅，会以为是颜、呃、料涂上去，但不是。它其实是要说颜料也是有，就是版画的油墨。但是它基本上是我把版画这件事情当成是一个质地的。制造，然后制造出很多张版画之后剪碎，然后再把它拼贴在这个立体的东西上面。是
0: ，那这个手法就是我刚刚说的、哦、西雨在台东那边教偏乡小孩一起玩 DIY 的时候发展出来的。等一下，我们再来跟大家说这个故事哦。因为西雨以前念的是建筑系，等一下我想问你一个问题哦：你自认为你自己是一个有美术天分的人吗？
1: 美术天分，<笑>我觉得美术涵涵盖的范围太大了。大了是是对，你可以是画画， okay, 你也可以是雕塑。<好>哦、我觉得我可能在某一个部分可能有。哦，<对>是你
0: 指的就是在雕塑三 D 的这个素材的处理上面，是不是？
1: 但我觉得不知道说天分话，也可能是长大以后开始接触，我才觉得自己有。小时候好像没有这么明显的、嗯、的美术倾向，<是>应该可能是开始进设计学院之后，我才觉得说，哎，自己好像在。创造啊，或者什么会有一些想法
0: ，嗯，还是
1: 后天的教育引发天分嘛？<笑>要这样讲吗？就是
0: 你在建筑系<笑><對>所学到的东西，让你对空间啦，哈，对这个三 D 素材的掌握会比较材料材料的掌握会比较有感，哈，对，嗯。除了这个之外，你觉得建筑系对你的后续创作有怎样的帮助呢？嗯、我相信人走过必留下痕迹，没错。你学了这么多年，在建筑系那边爆肝熬夜做模型，<错>一定会留下什么的啊？<笑>对啊，没错，嗯、我觉得
1: 建筑系真的对我来说是一个很重要的养成。我从来都没有因为后来想要走比较纯艺术的创作而觉得说啊，以前念建筑系是。浪费时间，或者是没学到东西？没有，我觉得完全不是。我觉得就是因为在建筑系里面接触到这些发想啊，或者是实验的过程，嗯嗯嗯它推使我走向我现在想做的事情。那我觉得建筑系带给我最好的教育，或者是说可以沿用至今的一个收获，我觉得最大的是我们在学习过程中很常会有实验跟预想这件事情，因为。要盖一栋房子，它又不是土捏捏放在桌上就盖出来，<笑>不是，它有很复杂的设计过程。<是>不管是在美感上面的设计，或是很多实际的、的建筑、建筑对很多实际的事情要去，嗯嗯很多问题要去解决，所以在真的房子盖出来之前，其实是经过非常。多的实验，或者是预测，或者是预想，或者是假装计算，或者是有很多。但你刚刚
0: 说假装计算，<笑>对
1: 对，因为你不可能算出来才知道说啊，不行，这个房子会垮，怎么、哦哦、可能？哦、对是是是你一定是盖出来之前你就有很多层的结构的预算的。嗯、对，我说我觉得在成就一栋房子之前的那个制造过程是有很多实验的，不管是我刚刚说的那种数字上的。计算或者是材料上，而这两件事情对我来说就是很多可能。我们要知道很多材料的状态啊，你才能去实验嘛。那你实验之后，你又会有很多影响实验的因素。所以我觉得这整个过程让我可能日后在对材料的选择或者是包容上，或者是在面对一个新的题目嘛，或是新的状态的时候，我会很多方面的去设想。不会否定一切，或者是把自己就陷在一个简单的方向，我就会比较希望说，我们是不是可以再试试看什么，或者是我们可以再想一下，也许会有一个更好的解决方式或什么。
0: i c g 音 f m 97.5， 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们邀请到青年艺术家林心宇分享他的创作。刚刚我们谈到了他是建筑系，后来转行来到了纯创作的这个领域。<错>但是呢，在建筑系当中，关于建筑设计的这个流程啦，或者说是在试验的过程当中的可能性。西语是认为这个是在建筑系养成过程最大的一个宝藏。让你可以带着走，没错，没错。那我们刚刚还埋了一个梗，说哦，西雨的这个 V V V Studio 的创作手法是在台东这边跟偏乡小孩一起玩出来的，对，可以这样讲吗？玩出来的，真的是玩，出的。你怎么玩出来的
1: ？对，之前就有一个机会可以到台东去，在国小、国中参与教学，国
0: 小也有，国中也有，
1: 国中比较像社团课那国小是比较像美术课这样，了解。对，然后因为我不是。就是老师的那个教程背景的，所以我们那时候用的计划是一个叫做“艺术生根”的计划，也是教育部的。他可能就是让比较偏向的小学，他们可能会缺某些课程的老师，不一定是只有语文课或艺术课，他可能自然课或体育课也会有一个像这样的驻校教学这样。所以是因为这个方式到了台东的池上，然后在那边就待了三年，然后最多有同时五个学校。然
0: 后
1: 差不多一个礼拜就是一天一个，对。然后平常平均数值是至少三个啦，对，比较多。那个时候是有暑假，他们有暑期的课程呀，是。对，然后都是原住民部落的小学，然后全校的小学人数都大概在十到二十个
0: ，对。这五个学校里面只只有
1: 一个会被说是市区小学，就是在池上火车站旁边，可对一个比较大的学校，对，其他都是部落小学比较多，
0: 嗯是。池上是在纵谷上面嘛，所以你说的山上的小学可能是在这个海岸山脉上面的或者是往中央山脉那边走的、哦、小学、嗯、这个人数都不多，但是孩子都很可爱，我相信，没错，都
1: 很,<笑>很疯狂，
0: <笑>所以才会在那边待三年嘛，哈，对不对？对、嗯、他们真的很有趣。<笑><笑>那你就带他们玩这些手作，哦、对对对
1: 。嗯、然后讲到刚刚那个纸雕塑，那个也是一个课程的，也不是意外、啊。就那个时候，慈善那边的农会不知道什么原因，就多出了一批纸箱。农会的人就拿到学校来问学校的主任说：“哎，这个你们你们会不会用到啊？你们可能可以装东西或什么。<是>”然后那个主任就把纸箱拿给我说：“哎，这个你你上课会不会用到？<笑>你们可以做东西啊。”我就说：“哦，好啊，给我给我。”然后我们就得到了一批全新的纸箱。那我就免费的想说，纸箱哦、对，我就在想说，这批纸箱可以。干嘛？我们要我们要来盖房子吗？还是说怎么样？反正最后是决定，因为我想要取代纸黏土这个材料，因为纸黏土是国小的美术课蛮常见的一个一个媒材。是，对，它的好处就是方便，然后又很干净嘛。来的时候就一包一包，你就可以直接使用。但它的缺点就是在小朋友做完它的造型之后。嗯干燥之后，它基本上非常的脆弱，它只要轻轻一碰它就断掉。对，它就是很像粉笔。然后我就觉得这个材料实在是太不能保持，因为小朋友一旦知道说这个东西其实我没办法带回家，我没办法保存它的时候，它那个创作心态会改变，它会觉得说反正这个等一下就坏了，对我就随便做。所以那我就觉得不行，这纸黏土这个我要找个东西来取代它，因为我还是想要带小朋友做立体的。作业这样子，<是>因为可能跟建筑系有关，我比较少带他们做画画或平面的创作，所以我那时候拿到这批纸箱，我就在想，好，那我们就用胶想办法把它就是混成一团，然后我们试试看能不能来做一个造型的练习，这样。所以那时候就带着小朋友一起，就是破坏纸箱，他们超快乐，<笑>就是把一个
0: 发泄他们的精力。对那种大
1: 人才能用的东西，然后我把它就是撕回，<笑>他们就觉得超爽然後。对，然后我们就把那个纸箱撕成碎片之后，就用胶去。叠合吧，就叠出一个简单的造型，嗯、因为你可以想象那个材料没办法做出很精致或者细节这样，嗯对对嗯、所以我们就大概做一个雏形，比如说圆形啊，或是一个鱼的形状，然后再用其他的媒材，我是选择用铝箔纸，嗯、所以我们就在比如说一个锥形、嗯、一个圆形的东西上面，我们可能可以加上鱼的尾巴或鱼的鳍，那它就会变得很像是一个动物的造型。嗯、okay, 所以这个是最初步<是>第一次接触到说，哎、欸，原来碎指甲胶它干燥之后很坚固，然后又有一个。简单基本的塑形的可能性，这样，嗯嗯嗯、所以这个是。后来会选用，但后后来我就再把这个做法再慢慢的练习，之后慢慢变成
0: refine 哈，对对对，变成
1: 现在在创作的美彩这样子。
0: 是这群孩子的教案启发了你后续的创作哈。对，嗯，我刚刚看到了西雨分享的一些照片，你带着孩子啊，用这样的方式做出像是公鸡啊、鸟、恐龙啊，或者说是什么灯笼鱼的造型哈，那个比较细致的部分就用铝箔纸来。处理整个造型哦、啊，<对>主体身体的地方哈、啊，就用<自家 S 1> 呃碎纸胶,胶这样子粘合的手法来进行创作。就好有趣哦！我小学都没有让老师教我做这样的美术 DIY 作业。<笑>除了这个教案之外呢，我发现西语的教案都很厉害都很立体。<笑><笑>要不要再跟大家分享几个你的教案？
1: 好，其中有一个我自己蛮喜欢的，嗯、那个是我刚到慈善的时候的前几个教案，因为我之前也没有接触过儿童的美术教育，所以我有一点想要。知道说他们对于工具啊或材料的使用能力到哪里，嗯嗯嗯、我比较好。安排我之后可以跟他们一起做。你你
0: 说的是，比如说他们剪刀会不会对，剪刀可到底用了怎么样？刀片 O 不刀
1: 片是不 O K 的。我后来才才发现，因为刀片对我们来说就很很好用啊。可是拿到课堂的时候，那个水当老师会，哎，还是不要用刀片好
0: 了。担心他们受伤了。对，就
1: 会有很多像这样是我不确定的。所以我那时候就设计一个很简单的算立体的作品嘛，就是我们做了一个。大概长二十公分的一个方盒子，可以把它想象成是一个方形的水管，然后它的长度大概是二十公分，那它就会有一个。简单的深度，嗯，然后我就印了一些纸片，然后纸片上面有图案。我记得我好像是从某个百科全书上面转印的，是手绘的，所以它上面就会有人啊，有车子啊，有各种、哦、什么东西都有。是是,是,是对，然后把这些纸片上的图案先让小朋友去做选择，他可能可以选人啊，选车子，选棒球或什么的。然后在那个刚刚说的那个管状的空间里面，做出前面、中间跟后面的场景。哦哦、是。然后我再请他们把。这个场景里面想要说的故事，比如说前面他在说什么故事，也许是一个奶奶跟一个爷爷在对话啊，中间可能有一只小狗啊，小狗可能在干嘛，然后最后面可能有一棵树，然后或有时候有一个人在走路，他就可以把这个前中后的故事先分开来想，嗯、之后再把它串联在一起。起 okay, 对，然后那个管状里面的那个空间，<哇>因为它就有一个很简单的深度，所以意外的那个效果很好。嗯嗯、而且这个因为是我初期的教案，所以。给我的一个算震撼嘛，就是觉得说，哎、欸，小朋友他们操作能力是 OK <笑>啊，我我觉得比较惊艳的是他们对事情的叙述能力跟想象，因为如果你没有给他一个、呃、事情去发挥的话，其实你不太知道，原来他们脑袋里面在想这么多天马行空的，嗯嗯嗯嗯、就是没道理的事，但是却非常的真心的，他们就这样觉得啊，我就觉得很棒，我就觉得說好，这份工作实在太有趣了，我我应该可以跟他们。一起相处，然后可以一起激发他们讲、嗯、出一些他们可能平常比较没有机会讲出来的事情。哎
0: 、欸，你这个教案真的很好哦！是不是听众朋友有一些是美术相关的老师哦？嗯、这个教案真的是可以在课堂里面操作，尤其是低年级都 OK， 低中高都低中高都可以哦。以嗯、当然，他们故事的叙述能力复杂度会不一太一样，嗯、但是整个操作过程是可以这样进行的哦，就是复制了很多物件、啊、物件哈、啊哦、的图、啊。像啊，让他们动手剪。嗯并且用这些剪出来的图像去拼出一个故事，说出一个故事，然后让这个故事在长方形的管子当中有前中后这样的一个景深的发展。没错<錯>，这个做起来就很像剧场啊，对
1: ，很剧场，很剧场啊。结果我真的觉得很惊艳，嗯嗯，
0: 很棒啊，谢谢、嗯、谢谢。謝謝<笑>那西雨在台东池上这样子待了三年哦、喔，嗯、你应该是非常喜欢这个地方，没错<錯>，对哈、喔，才会待三年了，<笑>对，不然可能一年就走了哈、喔。不过我们对于这个花东的偏乡小学哦，可能会有一些刻板印象。西雨，你在教学过程中，我想问啊，就是你有没有看到一些哎打破你的刻板印象的事情
1: ？有，嗯、我觉得我一开始到偏乡的时候，因为那个学校真的很远，然后。他们校舍就是真的在山里面，嗯嗯、然后旁边都是有鸡在跑的那种，就是大家可以想象，就是很深山的小学。<笑>然后可能游乐器材也不会太新啊，因为他们可能就潮湿嘛，所以就会看起来很多青苔什么的。然后学生人数很少，所以整个学校是有点偏冷清的。可是因为那种状况，所以我觉得学生跟老师感情都非常好，因为他们可能就是住同村庄的人。嗯、他那个就是你隔壁家邻居小孩啊，然后上课的时候他是他的学生这样。嗯、所以当初去的时候，我的想法是，我会觉得好像。资讯落差会很大，是不是他们都会不知道什么事情？这是我一开始的想法。然后进去教学之后，我就发现其实没有，因为只要是公立小学的话，嗯、他们的硬体是一致的。就是我去到这么深山的学校，但是我们上课的时候一样有触控屏幕可以用，嗯、一样小朋友都会好像有一个比例的配给，嗯、他们也有 iPad 可以用，嗯、所以他们也会会用 iPad 去拍照啊干嘛，然后做自然作业这样子。嗯、所以其实，在资讯落差上没有我想象中这么大，而且手机普及，他回到家里，父母一定有手机嘛？嗯嗯那手机他们也会接触到，所以我那时候就发现说，哎、欸，其实他们不会说比较不知道什么事情。这是比较打破我刻板印象。我发现他们就是，哎、欸，其实跟所谓市区小学的小朋友，他们在关心的偶像啊，或者卡通啊，<笑>这些都是差不多的事情。<笑> okay, 对，资讯没有贫乏或是不足这样。嗯、那我觉得最大不一样是他们课后的生活，嗯、就是跟所谓的比较都市的小市的小,小朋友是完全不一样的。
0: 嗯、怎么说？
1: 就是因为他们所面临到的环境，就正是在山上嘛，所以作息啊，或生活形态，或是父母会带他们去从事的一些活动，我觉得就跟。比如说，我们下课可能就是去补习啊，或者是可能会去逛书局啊，这种就不会有这样的事情发生、啊。但他们的假日有可能是会被带去山上打猎啊，或者是帮忙捡鹅蛋啊，或者是对，就是他们就会跟我分享说，他们家的鹅又生了什么蛋，然后又咬了谁之类的。对，所以他们是课后的那个生活。嗯，里面的学习是很不一样的。
0: 是，你还看到了小孩子画给你的作业当中，嗯、又把他跟爸爸上山打猎所看到的景象画出来，<沒>对不对？对，因为我们哦，好酷喔、真的
1: 很酷，我自己都吓到。<笑>因为那次我们的画画的那个题目，我记得好像是画一个地图还是什么，还是。反正就是有一条路径，然后你可以告诉我说你在这条路上经历了什么事情。其中有个小孩，他就在纸上面画了一个山，然后中间就开出一条路，就是、很像很像我们看电影那种藏宝地图会有那种画面，就是一条路，然后路径的两边会有一些图示。嗯、然后他画完之后，我就问他说：“啊，这些图示代表的什么意思是什么？”对，他就说：“哦，这个就是去猎猪的路啊。”我说：“猎猪？”然后他就说：“对啊，爸爸会带我们去打猎。”然后这个是我在猜，那可能是什么产业道路或什么小山径。嗯所以他觉得说这边会有怪兽啊，因为可能正在挖路，嗯嗯然后再进去一点会有猎寮啊，就是可能他们会绽放猎到的猎物或者是枪的地方，嗯嗯然后再上去一点又有陷阱啊，宝宝在这边放陷阱要抓猪啊，然后。有树啊，我就说啊，抓猪的时候不是很危险吗？然后他就说不会、啊，爸爸会叫我们爬到树上，多谢，就是像这样这样的生活，对他们来说还蛮日常的，可是对我来说超级冲击，就哦，好酷哦，从来没听过。然后他们就很自然地表现在他们觉得说哦，啊、要要画平常在干嘛哦，好、啊、那我就画一个这这样的事情这样子。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰，今天我们邀请到艺术家林西玉来跟大家分享他的创作故事。刚刚我们听到了西玉在台东哦，跟原名的小孩子进行交流。哦。我相信这三年的时间，可以说改变了西玉后面的人生，可以这样讲吗？影响你后续的创作，对不对？我觉得完全
1: 可以，嗯、因为我算是很都市长大的小朋友，所以去到那边的时候，我才觉得。我几乎可以说是第一次觉得台湾怎么那么美啊！哦、然后有这么多地方可以去，嗯嗯可以记录这样。是
0: 是，这三年的驻地经验让西雨的人生变得不一样了哦。包括后续还创造出自己的品牌，也走出了自己纯创作的这条路。西雨呢，还有另外一个经历，就是在二零一五年曾经到芬兰的 h ä h o t u s 对艺术村驻村三个月哦。那我相信每一次艺术家的驻村都会为自己的创作带来一些新的养分。那您回顾那时候二零一五年，哎，八年前嘞、欸，对，好久您可不可以跟大家说明一下，你当时在那边是几月到几月啊？嗯、然后做了哪些事情？我觉得我
1: 蛮幸运的是，待的时间是刚好夏、秋、冬都遇到。我是八月中还底去的，所以、哦、是待到十一月。他那一年暖冬，所以我没遇到下雪。我要离开的时候，芬兰的朋友都说：“哦,哦，怎么会没让你遇到下雪？<笑>真是太可惜了。”我也会觉得很扯，因为已经到十一月，再说他们已经是很冷了。是是。然后一五年那个时候是我刚毕业第二年还是第三年，所以刚好是我一个转折期吧。因为刚毕业的时候也做了一阵子接案的工作，然后。隐约觉得自己好像还是蛮想要做创作的，然后就有这个机会刚好申请到文化部的这个驻村的补助，然后就到国外去三个月。我觉得过程中要说最大的收获或者是经历的话，我觉得可以分成两个部分，一个是。遇到世界各地来的创作者的时候，因为他们跟我一样也是异地来的嘛，嗯、对所以他们跟我一样感到新奇对那个地方。<笑>然后另一个就是当地人，就是呃协助我们驻村事务的一些一些人，或者是后来遇到的一些芬兰人。嗯嗯、我觉得他们分别给我一些一些想法啦，就是像跟世界各地来交流的艺术家，我就发现，应该说因为那个时候我刚好比较心思放在说要怎么样。一边创作，我又一边可以平衡生活。然后那个时候是为金钱苦恼吗？诶，金钱是金钱的这个部分，也没到苦恼，但是会觉得说，那未来如果要靠这件事情发展，对对，未来发展有可能会怎么发展？因为我待了三个月，真的遇到蛮多人。通常大家都来两个礼拜到一个月而已，所以我就是一批一批的遇到很多不同的创作者。这样，因为我觉得驻村可以先岔开讲一下，驻村他不一定是艺术背景的人，不一定去就是画画或者是做雕塑，这样他其实会有。像文学背景的是写诗的，可能是著作方面的专业，嗯嗯、然后也会有舞蹈啊，然后也会有甚至有那个食物，算是 fine dining 的那种，可以、哦 okay, 是创影、呃、创作，对、嗯、影视创作就就非常的多元。然后我就发现，其实我在。烦恼那个事情，全世界的人都在烦恼，<笑>然后这件事情让我放松很多，因为我就觉得那不是我能力不足或是我自己卡住没想开的事情，而是其实大家都在想要在创作跟生活上面有平衡，然后当然大家就会。交流一下，说，哎、欸，那你是怎么想这件事情？那你是怎么做的？嗯、那因为
0: 我发现大家都在焦虑这件事情，对，让你比较没那么焦虑、啊，没错。然后每
1: 个国家的人在解决这件事情的方法也很不一样。一樣哦、对，比如说像我有遇到一个以色列的艺术家，他说：“哦，我缺钱的时候，我就跑去英国打工啊。”<笑>然后等我去英国。赚到钱之后，哦，我再回来画画、啊，啊、就是诸如此类。然后我就觉得说，对呀、啊，有什么好那么烦恼的？我、啊、真的想创作的话，你就做嘛。那真的过不下去的话，就想办法去赚钱。<笑>那个时候就觉得说，哎、欸、好棒哦！原来大家都很有各自的想法這樣。嗯嗯嗯、对，然后跟当地人的交流，我觉得就比较多会是对芬兰这个很陌生的北欧国家的一些一些冲击啦，
0: 这样子。嗯，对，是。这个驻村对你后续创作，或者是对你的人生观点，有没有一些影响啊
1: ？有，我觉得最大的就是，我去完这趟回来，嗯、我几乎可以说是稳下了心情，觉得说我可以创作没有问题的。嗯、大家都这样过， okay、然后再来就是做什么嘛？那<笑>既然我要创作的话，嗯嗯那也很幸运，后来就到了台东，我就比较。有抓到自己的这个美才、嗯嗯，这样子，
0: 嗯嗯，是这样子，不同的经历给你不一样的养分，嗯、然后让你走到现在嘛。哎也刚好这两
1: 个经历，我觉得都跟刚好去到一个风景还算壮阔的地方，因为台湾纵谷啊，或者是或者是那时候在芬兰，我都觉得哎、欸、那个地景、那个环境啊、空间的氛围，我觉得都给我蛮大的经验啊，就觉得啊好好棒哦，就是关于自然可以怎么。美好这件事
0: 情、嗯、是是，所以你后续的创作，比如说像我刚刚说的这个平原啦、啊、<對>山脉啊，就是也模仿了这个地景嘛。对，我觉得我有
1: 一点就是潜移默化被当时的那些生活环境、嗯、就印在心中的这些风景影响。这样、嗯，那
0: 在这一段创作过程当中哦，西雨，您是不是可以提供我们一些？您的创意关键词呢？就是它可以是动词，它可以是名词，它也可以是形容词，它可以是你一直在想的一件事情、一个概念，或者是你在执行的一个方法。嗯
1: ，我我觉得我会我会想要说的是多可能性的，就是比较多可能性的，多可
0: 能性的。嗯、对
1: ，因为我觉得不管是在建筑系的时候，我刚刚说的那种。面对很多实验呐、啊，或是我们要预先去设想很多的事情的这件事情，就是不要先否定，应该说把否定句都先拿掉，然后你从很多的可能，或是你愿意去经历的事情当中，我觉得你会更认识自己。因为不管什么事情，我觉得未知可能都是多于已知的，但如果你愿意把那个可能性打开的话，你会把那个未知慢慢减少，慢慢减少。如果以实际面来讲，那你你面对问题的时候，你可能就会。比较有把握去解决。那以面对自己来说，嗯嗯、你越多可能性的去某程度上算是试探自己的偏好啊，或者倾向的时候，你会用这个方法更认识自己。先不要。拒绝说啊，那个我不可以，那个我不会，那个不可能。我几乎都不会这样想，我会觉得说那个可能，嗯嗯、那个可以，那个也许可以。但当然中当中一定会有失败、嗯、或者是被否定的时刻。那你就是知道了说啊，我就是去除了一个未知的可能，因为你知道了嘛，嗯嗯、你知道不可以，那也就是一个可能性。这
0: 样，嗯，是这个让我想到了我以前专访一个剧团，嗯，他们叫勇气即兴剧团，他、嗯、们是即兴剧，嗯、在即兴剧的表演，他们也有一个口。绝叫 “yes and”， 就是你要先说 “yes”。Oh. 后续 and 才有办法让这个剧情继续发展下去。对对对我觉得这个概念是相通的，对对对
1: ，因为我觉得这就是，哎、嗯，我也有听过，像有一些工业设计系，他们也会有一个叫什么“不可以否定”，嗯、他们可能是一个小组讨论，每个人提出一个想法，有一些可能真的很荒谬，但是你不可以否定，<笑>你就要就着这个荒谬去把它想办法落实下来，就是一个是一个脑力激荡的时刻，这样子
0: 、啊。很多的建筑设计可能就是在这些看似不可。可能的想法当
1: 中，如何去实现？对，因为建筑很多就是巨大又未知的问题，嗯啊、但但你要怎么去解决？嗯、你就是要很多方面去尝试吧，我想。我先
0: 前在跟西雨聊这个主题的时候，西雨提到一部片子哦，我自己觉得还蛮还蛮有趣的、哦。这部片子叫《冬日苏醒》，这是土耳其的，算是蛮知名的土耳其导演哈、哦、席<对>兰非常有名的片子，非常长啊，长三个三个多小时的,、哦、<错>的片子。而且这部片子呢，跟以前席兰的片子蛮不一样哦，里面也蛮多很长段的对话。没<错>、哦嗯，
1: 对我第一次看这部电影的时候，应该是在
0: 影展
1: 看，没有，我看的就是那个热泪盈眶，<笑> okay, <好><笑>我就觉得这个所有的对话，我真的都太喜欢。然后我选这个电影来聊，是因为我觉得它有两个部分吸引我，一个是场景，<是>一个是人物角色的对话。它的场景就是在一个很田野的状态。上发生的事情，但是它的主场景是一个旅馆，然后那旅馆是在一个岩壁的山上嘛，就是凿出来的洞，那每个洞就会成为，比如说大厅啊或者房间那样。嗯嗯嗯、整部片的场景就是贯穿在这个岩壁的旅馆里，然后有时候会到田野间，然后偶尔会有一些风雪，然后会有一些。我很喜欢的那样的状态的地景，嗯嗯嗯所以第一个是我觉得那个视觉上对我来说都很舒服，我很喜欢那样有点冷冽啊，有一点就很自然的环境这样。然后再来就是对话的部分，就是里面的人物的对话会让我觉得都很长，然后都很就有点人性口问这样，我就有点想去呼应我刚刚讲那个多可能性的这个关键字。我会想要这样去做连接的原因是，我觉得常常在。对话中，不管你是自我对话，或是你对某一个对象在对话的时候，其实那就是一个多可能性正在发生的时刻。因为对话的来回，或者是争吵，或者是答辩，你会在里面找到你比较倾向的，或是你比较同理的那个部分。那其实就是一个去厘清你们想要做到的事情，或是你想要就是符合的情况的那个过程。所以，因为我觉得我自己的创作，我也还蛮常想要听别人在想什么，我比较不会。自己一直做，一直做，然后关着一直想，嗯嗯我会蛮想知道说，大家看起来或者是觉得这个材料的可能性还有什么？我觉得这也许跟。以前的那种设计教育养成里面有一环叫做使用者探寻吧
0: 。OK， 是是，对，他就
1: 是会、嗯、你卡住的时候，就是你要去做填调的时候，你要去接触新的事情，<笑>或者是听到新的对话。那我觉得这部电影里面那个对话，就让我有这种感觉，嗯、就是說啊，针对可能某一个事件，他们的答辩是如此，然后针对某一个状态，他们这三方所想的事情是怎么样，就那个可能性，就是会在这种交流的时候蹦出来。嗯嗯
0: A C 之音 F M 九七点五， 5, 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们邀请到艺术家林希玉，看他是如何从建筑设计逐渐走向工艺，然后到纯艺术创作啊，如何发展出自己的作品。刚刚有说西雨现在已经进入到北艺大的美术所来念硕士嘛，在值班。对,对那你在学校这边主要发展的是怎样的创作
1: ？我现在目前在研究所的创作、嗯、一样的美材，就是纸雕塑，然后结合版画的纹理啊，或是色彩这样。我想要做的就是把过往经历过，或是现在正在经历过的一些风景，去把它塑形。那这整件事情其实非常的抽象，嗯、因为风景可大可小，它可以是一颗石头，<是>也可以是一座山壁。但我觉得，就是因为这种在想象里面的弹性，造就我可能可以去创作的状态。嗯、我可以在这里面去探索，说我我要做到的样子是什么，可能可以让人有它是一个大自然的某一处的感觉、嗯。是，你现在做的雕塑哈，它的尺寸大概是？尺寸蛮蛮弹性的，嗯、因为有的是单件就一米五的长度这样，然也有一些是系列型的作品，那它它可能是有点像组合式的，哦、它可能可以像浮雕那样在一面墙上去挂起来啊，然后可能会有一个成、嗯、对陈列的状态是可大可小的。嗯嗯、对，那我觉得这个纸这个材料也当初会吸引我，觉得说，哎、欸，它的可以继续发展的可能性。有两个，一个就是它蛮坚固的，交合之后、干燥之后，它是不易碎的一个状态。第二个就是它的延展性很好，就它可以经由堆叠啊或粘合啊，它就是可以到达一定大的尺度这样子。嗯、所以我觉得这两个对我想要做的事情还蛮吻合的吧。嗯嗯，嗯是，所以你是想说把经验过的哈，哦、对，看
0: 到的风景抽象化。一种精神上的、形体上的，或者说是内涵上的再现
1: 。我觉得也许可以用“嗯氛围”两个字去 okay, 去融去是是去把它们融在一起嘛。嗯嗯就是我不想要做一个真的石头，当然不
0: 是写石的了，對不是。然後,嗯、然后
1: 因为我也很难就是做出这么真实的东西，我也觉得如果太抽象到可能是几何的话，我觉得那感受度好像又又有点偏离。那加上这个材料。质地本身又就很自然，所以我现在就是在试着去研究说怎么样的呈现啊，嗯、或者是造型上可以让大家感受到那个自然的氛围、嗯。因
0: 为是参考您脑海里面的风景嘛，記憶,風景记忆里的风景啊、哦，<笑>所以你平常就很喜欢大自然
1: 。我就算是去台东之后。嗯打开了这个眼睛，嗯、打開,這個开
0: 关。没错没错，在那之前真的是一个很
1: 很害怕运动的人，<笑>但去台东之后就开始爬山啊、游泳啊什么的，嗯、就觉得啊天啊，这真是太有
0: 趣。那你可不可以分享一个你最近看到的很美的风景？哦，嗯、因为我
1: 最近在练习写生，就是去户外画画这样子。然后就之前在台东纵谷嘛，所以是比较靠山的。然后在台北的话，也是盆地，就是也是蛮长跑郊山的。我觉得对海，我比较没有那么。那么熟的感觉，但因为刚好这次的写生跟同学一起有一个也不算题目，就我们想要画石头，然后就在开始找哎、嗯欸、哪里台湾哪里有漂亮的石头，我们就发现说北海岸那边的那个龙洞攀岩场啊，啊对，然后或者是鼻头角那边都有那种单颗也很美，然后整个石壁也很美的那个风景，嗯、所以我们就有去那边写生了几次，我就觉得哎、欸、这是跟。之前去爬山啊，走山路的时候的那个风景是是很不一样的，所以我最近觉得很推荐大家、嗯嗯、夏天到了可以去海边走一走。
0: <笑>所以，比如说像是你去这个海边来写生，因为写生的这个过程哦，嗯、它是长时间观看某一片的风景。对。对长时间，我并说是长时间，是因为我们可能好不容易到那里，对我们可能好不容易到那个地方，可能就是拍拍照，然后就马上就离开了，上个厕所就走了。但是写生不是，你在那边可能是一个下午
1: ，对，六个小时起这样，我们就曝晒在海边，
0: 要擦好防晒啦，没错没错，但那个
1: 手会露出来，没有办法。是，对，然后那个写生的过程哦，我觉得蛮好的，是应该说你固定在那一区，可是你的视点不是固定的，嗯，就是你会。站起来，坐下来啊，或者是左右的移动，<是>所以它比较像是一个。多试点的记录、嗯，嗯，对，它比较不像是如果你拍照回来家里在工作室里面画的话，那个立体状态我觉得差蛮多的。嗯嗯、因为在那边，如果你比如说你想画某一个石壁，那你画完一面之后，你觉得说，哎、欸，那它旁边长什么样子？其实你就走到旁边去，你就看得到。嗯、可是如果你是拍照的话，<對>照片没办法呈现说，哎、啊，那它旁边你想知道那个地方长什么样子。嗯嗯、所以我觉得实地的写生对我来说最棒的就是你可以多试点去观察你想要描绘的那个对象
0: 、嗯，而且这么长时间的去观察。我相信那个风景印在你心里面或脑海里面那个刻痕会非常深刻。嗯、对你总
1: 会记住某些石头的样子。对
0: ，<笑><笑>然后这个东西就可以带回到你的创作。对，希望可以可以
1: 内化、嗯、这样子。是因为艺
0: 术啊，这回事真的是需要我们感官去经验的，嗯、就像是欣赏风景一样啊。嗯、我们是要透过眼睛，透过我们的耳朵啦，去听到风的声音，或者是味道哈、啊。这、就是呃草地的一种。气味等等的，我们用五感去体验。嗯、那当然，写生也是啊。艺术创作的过程更是如此。比如说，我们在做纸雕的时候，嗯、把双手拿回到我们身上，而不是一直放在键盘上面，放在三 C 产品上面<错>对不对？我们把这个手的功能拿回来，我们身上我们自己使用。那西雨最后哈、啊，想请你来跟大家分享一个，就是因为我们升华实在是太忙了哦，嗯、真的很多人是。行尸走肉啊，资<笑>讯量很大量，对他必须把感官关起来，不然他会爆炸嘛，哈。但是在这种情况之下，我们要如何让感官回到我们身上呢？我们要如何再去打开感官去感受艺术呢？嗯、我觉
1: 得以我目前的状态，我当然就是会推荐大家走入大自
0: 然，走<笑>入大自然。<笑>对
1: ，但可能这个方法很多，嗯、就是如果你是。真的比较时间充裕啊，或者有点经验的话，我就花个三天两夜去爬个台湾的大山，真的非常推荐。台湾太多漂亮的大山可以爬了。嗯、可是如果你时间啊，或者是体力上面不允许的话，我觉得很简单的，你可能就去你家附近的公园，小小的野个餐啊，或者是稍微走路绿地，或者是湖畔，或者是、嗯、我觉得就是让自己有一个机会去转变身边的环境。我觉得就像大家会这么喜欢旅行，或者是各种的驻村驻地的那个效果，其实是、嗯、是很像的。可是我觉得那可能也也要看每个人的状态。如果你今天已经是紧绷到不行的话，你可能就真的需要一个比较长时间的放松。可是如果你只是一个就是日常的让自己喘息的话，我觉得就是可以不要把走路大战这件事情想得很复杂或很麻烦这样。子、嗯、是，诗雨有谈
0: 到了，我们很多人喜欢旅行也是类似的意思，但是。呃， uh, 我必须说，有些人的旅行是比较炫耀型的啦。<笑><笑>我打卡，所以我存在<笑>、欸
1: 。我我觉得这个可能跟最近这种豪华露营的风气也有关系，<笑>但我觉得也是一个方法，因为如果那个就是一个、嗯。一个你放松的方式 OK，
0: 我觉得还是在走进大自然或者是旅行的过程当中，尽量的少用三 C 产品了哈
1: 。对对对，因为你
0: 在拿出你的手机，你的那个视觉焦点，你的感官又回到了屏幕上面，就觉得太可惜了，浪费了这片风景。没错，我觉
1: 得就是稍微转换一下身边的环境，我觉得蛮重要的。嗯
0: 嗯，对，如果你真的很累的话，那么就去按摩一下，也是很好的一个方式嘛。或者
1: 去看看路边的那种鸟啊什么的
0: 。<笑>是，今天呢，非常谢谢西雨来到我们节目当中啊，来跟大家分享他的创作故事。西雨现在还在起步的阶段，也祝福你未来在创作的路途上面一路顺遂
1: 。好，谢谢，祝福西雨，谢谢。
0: 在今天的节目中，我们看到了一位年轻艺术家，他的生命过程，他是如何蜕变的啊、哦？如何经过了一些独特的事件、独特的经验，摸索出自己的创作方向？西域，他让版画的二 D 这种平面的呈现，变成了三 D 立体的雕塑。他在这一些作品或器物上面哦，让版画的纹理呈现出的质感，就像是石头上面的苔藓呐、啊，或者像是地衣一,一样的感觉，是一种粗糙的，好一层一层留下了时间的痕迹。这些作品就像是山，就像是某一处记忆中的风景。而这都是西雨他在脑海里面，包括在台东、在芬兰、在其他地方欣赏到的地景，透过作品也呼唤出我们对于大自然的记忆。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，也请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。